0: Creativos Podcast. Hoy con Matt Arteaga. Bueno, una charla entre creativos. Vamos a tener acá nuevamente. Eh, tenemos un invitado especial. Todos los invitados son especiales, pero. Nuestro querido Matt Arteaga. Matt Arteaga, por favor, bienvenido. Chicos, muchas gracias. Mucho estar acá. Chimba, weón. Eh, bueno. Yo la primera pregunta con la que quería comenzar es, tú no eres de Colombia, ¿cierto? No, yo soy ecuatoriano. Ecuatoriano, ¿pero vives acá en Colombia? Es,
1: es que también soy colombiano.
0: ¿Y cómo funciona eso ahí?
1: Mi papá es colombiano, yo soy quiteño paisa pero ¿Con? por ahí
0: mal mezclado. Ok, <risa> uh -huh. porque es que lo curioso es que aunque él no es colombiano conoce, yo creo que conoce más partes de Colombia que los propios colombianos.
1: Un poquito, he estado en situaciones interesantes la verdad, Colombia creo que me abrió sus puertas a muchísimas cosas y yo estoy súper agradecido de conocerlo y devolverle lo mismo de cierta forma.
0: Ok, pero para ponerlo un poco más en contexto, cuéntanos para que todos sepan qué es lo que haces.
1: Yo me describo como que grabo cosas y tomo fotos. <ríe> yo me dedico sobre todo al turismo y a los viajes. Eh, todo lo que esté relacionado con ello. Aerolíneas, eh, hoteles, secretarías de turismo, marcas que fomenten los viajes. sea, de cerveza, de ropa, de equipos, de... Bueno, como que todo lo relacionado con eso. Y yo me encargo de grabar eso. Yo... Pues, sé grabar con cámaras en tierra, con estabilizadores, vuelo dron, edito. Bueno, okay. lo que mucha gente hoy en día...
0: O sea, lo que <risa> se consolida un poco como un, un filmmaker, un filmer, pues, sí, de viajes. Sí, sí. Filmer de viajes.
1: Yo en mis biografías tengo cinematógrafo para que suene más chévere y claro. fotógrafo, pero sí, básicamente okay, es un filmmaker de viaje.
0: Estamos entre creativos a fin de cuentas. Sí, <risa> sí. Creas videos, creas fotos y, y eso es de lo que queremos hablar un poco... Eh, ¿Con qué herramientas empezaste tú? O bueno, ¿por qué empezaste tú? ¿Por qué se te dio por grabar videos?
1: A mí se me dio porque yo soy un niño criado por el internet, básicamente. O sea, yo soy de la generación que sí tuve internet, básicamente, desde que tengo por ahí 10 años. Entonces, con tanto tiempo libre empezaron a venir youtubers. Okay. Y para mí, pues, era muy normal empezarlos a ver. Y yo quería... De grabar videos para YouTube, de hecho yo grabé algunos videos para YouTube cuando estaba en el colegio por ejemplo y les iba bien, eran como de risas, de comedia, de retos y eso me invitó a aprender a usar una cámara, me invitó a aprender a editar, de hecho es chistoso porque yo en esa época por ahí en el 2012 le pedí un computador a mi papá y me regaló un MacBook y a mí siempre me han gustado los videojuegos. Y cuando yo me enteré de que tú no puedes instalar muchos programas en el Mac como en Windows, fue como, Muy triste este computador no me sirve de nada. A mí me pasa lo mismo. Pero este computador tenía iMovie y yo empecé a munear eso y fue como, ah,
0: mira esto. O sea, a cambio de no poder jugar, fue como...
1: A cambio del de vicio, encontré mi profesión y mi pasión. pasión. Sí, sí. Entonces como que ese fue un inicio de por qué yo empecé a grabar. Como que nunca fue, no, es que yo quiero ser el cinematógrafo y Charles okay. Dickens y que esta gente y que esto. O sea,
0: que en teoría se podría decir que tu primer editor de video fue iMovie. Literalmente fue sí, iMovie. iMovie. ¿Cuál fue el primero suyo?
2: El mío fue Movie Maker. Movie Maker, Movie Maker era, Movie era Maker. el de Windows, ¿no? Ajá, sí, claro, el Movie sí, sí. Maker, sí.
0: Pero
1: esa era una versión particular porque tú tienes que tener cierto computador como que para que sí te venga ese programa. Mm,
0: para que corriera bien.
1: Claro, porque no era como Word, Paint, no, sino que era como uno que... Al menos de un computador original, entonces en esa época, pues uno tener una laptop que Asus, que Acer, que ni no para nada, era una torre ahí armada por un señor y eso es lo que te vendía. Y
0: actualmente, ¿trabajas con Windows o con Mac?
1: Con Windows, sí, te yo pasaste. tengo un computador
0: generoso, sí, generoso. <risa> grandecito.
1: Pero sí, de hecho, lo estoy vendiendo. Si alguien está interesado, ah, por favor, contactarme. Hay una cuña publicitaria. <risa> en dólares, ¿verdad? En dólares. Eh, un poquito. Sí, con el dólar a 5 mil. No, entonces lo estoy vendiendo porque quiero tener un MacBook. Ah, uno de los últimos devolver. de como 4 mil dólares. Porque no me ha resultado tener este computador tan caro con el, el estilo de vida que estoy teniendo.
0: Mm, claro, muchos viajes. Ajá. Y yo tengo una laptop qué, también? ¿Por qué quieres cambiarte de Windows a Mac? Hay gente que generalmente hace lo opuesto. Sí. Ni más en videos, es un tema interesante.
1: Lo que pasa es que yo tengo Windows y he sido Windows ya un rato porque me gustan los videojuegos. O sea, mm. literalmente es por eso. Entonces me gusta programar mis cosas, tenerlo personalizado y jugar con potencia. Pero precisamente este año he tenido esa, tra esa transición de irlo dejando un poco para centrarme precisamente en crear. Entonces Mac con sus herramientas, utilidades, su... ...lo cómodo que es usarlo... ...o sea, es innegable que... ...aporta tu flujo de trabajo... ...para que lo hagas más rápido... ...más agradable, más amigable...
2: ...es y... muy fluido...
1: ...sí, o sea, la pantalla es muy linda... ...la pantalla es pues, una locura, por mm. eso cuesta lo que cuesta... Mm. El, ...los parlantes cuestan lo que cuesta... ...la batería, la construcción... ...entonces sí ha sido una invitación sobre todo a pensar... ...como bueno, o sea, uno se dedica a esto... ...debería tener las mejores herramientas posibles... ...para eso... ...y yo creo que Mac... Para cosas creativas, sí es por lejos lo mejor.
2: Okay, o
1: sea, claro. ah, mándate un archivo, listo, airdrop. Airdrop, airdrop claro. Y muchas veces he estado en la selva y es como, ah, no. Claro, <ríe> No claro, hay cómo, ¿y ahora claro. qué hago? Y no puedes revisarlo en el celular, no puedes verlo acá, sino
0: que tienes que esperar que we transfer que este... Sí. Que brindo, se te acaba la
1: batería y tú... <ríe> Brinda una
0: facilidad ahí el, el Mac. Sí. Pero entonces, eh, ahorita yo he visto que se ha visto como... Un poco de controversia en el tema de Da Vinci versus Premiere. Me imagino que tú editas en Premiere, ¿cierto? Ya
1: no. Ya no. Ya no. De hecho, acabé el curso de Da Vinci recién. Sí, uh -huh. porque
0: mucha gente se está pasando de Premiere, que es el, el papá. El papá. El abuelo, pues, sí. porque lleva tiempo. Uh -huh. Todo el mundo se está pasando a Da Vinci. ¿Qué tal el cambio?
1: Es interesante porque yo, a nivel casi profesional, al comienzo, yo usé Final Cut. Entonces yo pasé de iMovie a Final Cut porque oh. si sí era como que, uy, estos textos predeterminados están como chiquitos, yo quiero algo. Algo más pro y me fui a Final Cut y en Final Cut también me quedé corto y después pasé a Premiere y en Premiere... Uy, yo llevo editando en Premiere por ahí cinco años, seis, tal vez siete, sí, claro, un por ahí. de tiempo. Y al principio era como que no, este programa todo raro porque Final es todo amigable y tal. Claro. Pero eh, yo estaba muy conforme con Premiere, de hecho como que las últimas actualizaciones y tal, yo llevo pagando esa licencia no sé cuántos mm. años ya... Y para mí sí fue como todo bien, me corre bien, no se me está cerrando. Yo no he tenido los problemas que mucha gente sí tiene, hasta ah, cosas se traban y sé qué. Pero yo cambié de equipo de hace unos meses, yo tengo una Blackmagic, entonces para mí editar en Premiere me ha ido bien, no tuve problemas. Pero para usar como que ciertos efectos, ciertas herramientas, ciertas cosas en color también... Como que a Premiere le cuesta mucho y no es una cuestión de la cámara, no importa si tú grabas 8K o 2K.
0: Y tampoco es una cuestión del computador. Para nada. Si tengas el computador más...
1: Exacto, o sea, y yo lo veía porque yo tengo una laptop que compré como hace cuatro años, es una Acer Predator de como mil dólares, comparado con mi torre grande, le va casi igual. Y yo digo como que, o sea, ¿por qué? Esto no está mm. bien. Y yo hago un render de 15 segundos y se demora 10 minutos en mi computador grande. Entonces claro. digo como, no. Y ahí está precisamente por qué me quise Cambiar a Da Vinci, porque yo hacía exactamente Lo mismo en Da Vinci y se demoraba Tres segundos
0: Hay como... un tema interesante y es que bueno Ahí también somos tres los que iniciamos este podcast ¿No? El tercero está en Los Ángeles Chévere. Se llama David Kitian Que de pronto, bueno, no sé si alca... él Ahorita está en México y está en el aeropuerto Entonces por eso ah. no se conectó con otros, pero normalmente Él se conecta a través de eh, Zoom o cualquier plataforma ya yeah. Y él me contaba que el problema entre Premiere y DaVinci es que Premiere funciona robándole procesador al computador. Mientras que DaVinci funciona robándole tarjeta gráfica. Ya. Entonces, como que la base o el código en el que está construido Premiere no...
1: Yo siento que Premiere... No funciona. El problema de Premiere es que quiere hacer todo y no hace nada completamente bien. Mientras que DaVinci fue como... Aquí tienes tu pestañita para editar, tu pestañita para color, tu pestañita para audio. Entonces, yo comparo Premiere con Photoshop en que no es una herramienta por completo para editar fotos, no es una herramienta por completo claro. para diseño, no es Illustrator, no es Lightroom, ¿me entiendes? Es Entonces, un híbrido ahí raro. Todo un poco, Exacto, para mí Premiere es eso. Y Da Vinci sí es como, mire, o sea, ustedes hace videos. Esto es para hacer videos. Claro. Como que tenga color profesional, con luz, con esto, tal. Y bueno, ya hoy en día es, es líder, creo. Sí, se ya se
0: está pasando a Da
2: Vinci. Oye, y hablando de Colombia, ya que has conocido tantos lugares... Invítanos un poco a conocer algo de tu país, nosotros los colombianos por lo general no estamos tan familiarizados con el Ecuador.
1: <ríe> a mí me pasa todo el tiempo, de hecho muchísima gente no sabe que en Ecuador tenemos dólar, por ejemplo, porque okay. bueno. la moneda es el dólar.
2: Okay. ¿Y, eso y, si es, es, ¿Y eso les conviene? Un montón,
1: obvio, claro. o sea, Latinoamérica está pasando por ciertas cosas y Ecuador no, se, no ha explotado porque tenemos dólares. Y es el dólar americano, igual, o sea, tal cual. Verdes. Sí, desde el 2000, entonces sí es como... Pues el dólar se ha ido inflando un poquito y la recesión y tal. Pero bueno, como que en términos generales... A mí me gusta mucho Ecuador. Ecuador es un país pequeño, o sea, creo que es una tercera, una cuarta parte tal vez de Colombia. Con los años se ha ido volviendo más pequeño por Perú y por Colombia, porque... Bueno, <risa> pero es muy chévere sobre todo porque... Nosotros como comunidad andina tenemos un montón de biodiversidad en paisajes, en niveles de, de terreno, de suelos, de fauna, de flora, sobre todo de flora, eh, de pájaros, sobre todo Colombia porque es más grande. Pero Ecuador, eso como que tú tienes las herramientas para viajar de una forma barata, barata en el sentido de que todo te queda muy cerca, claro. entonces tú puedes pasar de la costa a la Amazonía en seis horas en auto.
0: ¿Solo Pero, seis horas? En claro. auto, imagínese, cosa que aquí... No, no o sea, no. Es, que,
1: es que tú para irte a la playa desde Bogotá, ¿cuánto te demores?
2: Por lo
0: menos 14 horas. Por lo menos. Y si es en avión, pues... Bueno. Y si
1: la carretera está buena, bueno, como que muchas Uy, no. cosas.
0: No. Las carreteras sí están En bien Ecuador
1: hechas. están muy bien, porque el anterior presidente... Eh, como que hizo una muy buena inversión en eso. No se
2: robaron la plata de las carreteras, por lo menos. Yo no quise decir
1: eso, pero sí, por eso me <risa> no, quedé pensando. No, no es que de todo lo que se robó, dejó buenas carreteras. Ah, Entonces igual. la gente fue como, bueno, listo. Bueno. O sea, te robaste un 90%, pero con el 10% hiciste carreteras. Bueno,
2: es que aquí ni eso. Exacto. Eh, o sea, sí, yo sé.
1: <risa> <risa> no, y mira que han ido mejorando. Yo hacía mucho la ruta Quito eh, Cali por visitar a mi familia en auto y
2: esa carretera
1: es una porquería pero hoy en día cuando no cruzas se la
2: frontera se, eh, o sea, hay sí la vía
1: como Ipiales Pasto Ipiales Cali era un infierno realmente o sea siempre estaban reconstruyendo habían derrumbes claro. y tal en Ecuador no pasa eso como que sí le han dado mucho amor precisamente para fomentar el turismo de cierta forma pero eso como que es un país con mucho potencial pero todavía le falta aprender muchas cosas en todo aspecto, o sea, administración de secretarías de turismo, de negocios, la sociedad como tal es muy interesante, de hecho, como que la gente de allá es particular. Entonces, es lindo, tiene sus cosas, obviamente es algo que tú experimentas y conoces por ser de allá y por vivir allá tanto tiempo, pero nada, siempre la invitación para que la gente lo conozca, lastimosamente por el dólar sale muy caro entonces no es un destino que tal vez estén es en ir a Estados Unidos. Nos, es para nosotros
2: prácticamente.
1: No y es que yo lo decía por ejemplo tú aquí comes muy bien cor, como por persona con cincuenta mil pesos
0: bueno, con cincuenta mil alimentas a una familia. También. Completa aquí. No,
1: pero yo digo como que si tú te vas a un restaurante, ah, bien, claro. como sí, que... claro,
0: si... Y más si uno se va de viaje a un pueblo o algo, uno puede encontrar almuerzos de 8 uh, mil. Uf, en un pueblo tú con cincuenta de... mil sí, comes para creo, un grupo de ocho. Claro, sí, claro, claro. No, y el claro. Plato.
1: Pero en Ecuador tú normalmente en una salida, en un restaurante normalito, te gastas como 20, 30 dólares. Ahora digamos que invitas una pelada, tus amigos, tu familia, son 40 dólares. Sí, ¿Cuántos pesos son 40 dólares?
2: No, hombre, ahorita. Me, ¿me
1: entiendes. Dan ganas de llorar. Entonces, allá es como, ah, 40. Acá es como, ah, 300 mil pesos. ¿me entiendes? Como, uy. Claro, es una, pero locura. Ve,
0: una pregunta. ¿Cuántas veces cuando, mencionaste que cuando eras niño viajabas de, de Quito a Cali? Sí. ¿Cuántas veces hiciste ese trayecto?
1: Bueno, no es a Cali puntualmente, es a Popayán, pero, pero... como para que entiendan un poquito mejor, ¿Sí? a Cali. Yo, mi primer viaje internacional fue a mis dos meses de nacido, uy. porque hice esa ruta. Entonces, yo lo habré hecho por ahí dos veces al año en promedio, máximo tres. Eh, digamos que hice eso hasta los 16 años. Lo hice algunas un veces. Un montón de veces. Mm. ¿Y crees, veces. ¿Y
0: crees que esos trayectos, o sea, esa experiencia que tuviste desde bien chiquito, eh, ayudó a que se cultivara como esas ganas de viajar y grabar? Tal vez no las ganas, pero sí estar
1: acostumbrado a eso. Ok. O sea, yo he estado acostumbrado a estar 14 horas en un carro y no sentirme incómodo. Sino al contrario, yo disfruto mucho eso. Entonces, por ejemplo, recién que estuvimos por Argentina, teníamos trayectos de 28 horas. En un, un solo... En un solo trayecto.
0: En un solo mamonazo. Uh -huh. Uy, no.
1: Y uno era, o sea, ya... ¿No te... te da
0: claustrofobia?
1: No, para nada. De hecho, yo casi siempre voy dormido. Ah, okay. Entonces, no dormido porque me tome alguna pastilla o algo, porque hay mucha gente que hace eso y le sirve. Sino porque te acostumbras. Realmente estás como parchado. Si vas con tu música, si vas con tu comida, si vas con tus
2: cosas... Aprendes a hacerlo. Claro. Y vas para México, ¿no?
1: Y ahora voy para México pasado mañana. Yo debería estar haciendo maleta, de hecho, pero... Pero, ¿no? Pero aquí
0: están. <ríe> pero estamos entre todos, creativos. Todos, todos estamos privilegio. entre creativos. Ve, qué nota, qué nota. Y bueno, otra pregunta que te queríamos hacer es, si no te estuvieras dedicando a esto, ¿qué otra cosa hubiera sido?
1: Esa es una pregunta que yo me hago también. <ríe> a mí siempre me gustaron los videojuegos. Yo, de hecho, jugaba videojuegos de manera semi profesional ¿Te gusta Halo, no? Sí, 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 yo lo reconocí. De hecho, como en el computador te regalan un Xbox Pass recién, el uh -huh. Xbox Ultimate o yo no sé cómo, el Game Pass, me pasé todos los Halo porque ah. lo regalaron y yo nunca tuve Xbox. Entonces, fue algo como que siempre quise hacer y me lo pasé
2: recién. Sí, es un juegazo. Es Era un muy chévere.
1: Entonces, yo no sé si me hubiera dedicado a los videojuegos como tal, pues ser gamer profesional y en Latinoamérica, bueno, muchas cosas que aquí no funcionan. Pero tal vez si hubiera ido por la ruta de algo más relacionado con YouTube, como Pero por ahí.
2: Crear de contenidos, de videojuegos. ¿verdad? Sí,
1: tal vez, o sea, yo realmente con lo que estoy intentando hacer hoy en día, que he podido como que conseguir una cierta cantidad de experiencia y de equipo, sobre todo para grabar las cosas como me gustaría, sí quiero sacar mucho más contenido para redes sociales como... Eh, educativo, como mira, esta cámara es para tal cosa, tal cosa. Okay. Lo he ido haciendo, sa saqué un par de videitos y de ahí me encarté, ya no pude sacar más porque no tenía tiempo. Pero creo que eso sí es algo que yo le quiero dedicar mucho, o sea, muchísimo, muchísimo.
2: Creo que un problema que tenemos nosotros es que a veces distribuir el tiempo nos consume. Sí, y sobre ¿Cómo todo. lo porque, manejas tú?
1: Porque siento que es una. O sea, la energía no es renovable, simplemente de un totazo se va y ya no vuelve. Entonces, cuando tú, como que de cierta forma tienes. Digamos que 100 puntos de energía para hacer un trabajo creativo, entonces obviamente tienes tu empleo en donde tienes que usar eso y ya se gasta un poco. Después, ah, que un reel, pum, se va un poco, pum, ah, te queda para YouTube unos 10 puntos de energía y esos 10 puntos durante 3 meses sacas un video. Entonces no es la idea, pero en lo personal lo que yo he aprendido a hacer estos meses es simplemente trabajar más duro. O sea, no. simplemente como que, bueno, mira, tengo este contenido, aprendamos a usar. De hecho, por eso aprendí a usar DaVinci recién, para hacer que mi proceso sea más fácil y más rápido y que las herramientas no te frenen.
0: Claro.
2: Entonces, Atención, que se Anótenlo, anótenlo.
1: No, es que es súper importante. O sea, yo creo que cualquier artista de cualquier medio primero tiene que aprender a usar sus herramientas para después poderse expresar creativamente. Porque yo sí siento que cuando tú tienes una idea que te queda grande a tus manos, te frustras y eso te frena un montón. Claro. Entonces, como que, bueno, yo quiero hacer esta toma, quiero hacer esta foto. Entonces, te das cuenta de los recursos que necesitas. Estas luces, esta hora, esta actriz, esta, esta vestimenta, este lugar y tal. Entonces, te das cuenta que no conoces nada de eso y esa idea como que simplemente va desapareciendo. Tal vez con el tiempo como que vas recuperando esas cosas porque sabes con quién grabar y tal y aprendes un poco. Pero sí, como que realmente es algo... es un proceso súper importante. Para mí ha sido así, para mí sigue siendo así y va a seguir siendo así. Porque hoy es Da Vinci, hoy es Blackmagic, mañana va a ser, eh, no sé, eh, Estela Plus Pro, lo que sea. Y una cámara que sea eh, White box o como sea. Uy, ojalá en 10 años este clip salga y yo haya tenido razón <risa> con alguno de esos nombres. No, pero o sea, es es muy apasionante también porque en el arte y en cualquier cosa creativa tú nunca dejas de aprender, entonces es una invitación también a como persona y como ser humano estar abierto a aprender esas cosas, a nunca dejar de ser estudiante y ahí es como que, bueno, lo que, lo que funciona para él, tal vez para mí no pero entre tú más cositas vas conociendo, vas tomando lo que te sirve para mí ha sido así y siento que si sí estoy en un proceso en el que digo bueno, ya sé hacer estas cosas, ahora publicar Claro. Y creo que eso es un... todo un universo de por sí de qué publicar, cómo publicar, por qué publicar. Eh, es diferente que tú crees muchas cosas y que tú compartas muchas cosas. Es totalmente y diferente. diferente. Y hay gente que le encanta crear, hay gente que odia compartir, hay uh -huh. gente que es muy buena en los dos y por eso es que pues son lo que son hoy claro. en día. Que son youtubers súper grandes y que tal y que no lo piensan mucho y que no les importa. O que precisamente les ha costado, a mí en lo personal me ha costado un montón, pero han aprendido a sobrellevarlo y lidiar con eso. Y ahí es lo que digo, como que entre tú más herramientas, no solo técnico, no solo el computador, que Premier, que Blackmagic, ni no sé qué, eh, sino como que herramientas tal vez mentales para tú cómo avanzar en ese proceso creativo, son cositas que vas aprendiendo y que son hasta más valiosas que saber usar Da Vinci y lo que sea. Bien, o sea
0: bueno, vamos a hacer una, una pequeña Antes del pregunta. corte,
2: hablaste del equipo técnico que es esencial para todas las producciones. Pero ahorita después del corte, vamos
0: a hablar sobre el equipo humano. Listo. No, no nos vamos a disculpar. Por fallas técnicas, o más bien falta de presupuesto, una de las cámaras dejó de grabar. Así que aprovecha este corte de comerciales para ir por comida o para ir al baño.
2: Regresamos del corte y estábamos platicando sobre el equipo creativo no solamente como técnico, sino con la persona o el equipo que te rodea. ¿Andas solo o te rodeas de amistades cercanas o simplemente donde llegas, allá tienes personal?
1: Yo siempre estoy rotando como que mi equipo de trabajo. Que de hecho es algo que estoy súper agradecido porque tú te encuentras gente de todo tipo. A veces tengo producciones internacionales. Eh, el último año, el anterior al menos, trabajé muchísimo en Colombia... Valle del Cauca, Islas Gorgona, eh, Bahía Málaga, Roldanillo, La Unión, Guainía, Guaviare, Guajira, bueno, como todo, todo lo que todo tenga Colombia. G, todo lo que tenga M, y, es muy lindo, realmente creo que es algo que yo valoro un montón, conoces un, o sea, a mí, yo valoro muchísimo más incluso reunirme con el crew que con el cast. Porque siento que la gente de luces, siento que la gente que está detrás de cada producción... Como que tú sí aprendes un montón más que estar con los actores o con el modelo principal o lo que sea. Que también me gusta conocerlos, por supuesto. Pero que las historias que están tras de cámara muchas veces no se escuchan. Y eso vale un montón. Precisamente porque es gente que como profesionales que hacen lo mismo que tú puedes aprender un montón. Claro. Entonces como que igual, respondiéndote un poquito más. Siempre varía. Siempre varía precisamente porque... Eh, hoy en día siento que la forma en la que se crea contenido y al menos en como yo lo hago A veces eh, se necesita más gente, a veces no Hoy en día dos pelados pueden hacer lo que pueden hacer 20 personas Es un hecho, es algo que pues se ha ido diversificando Y también depende de las habilidades que tú tengas se puede hacer Pero sí, como que e incluso yo siento que este tipo de contenido se valora a veces Obviamente depende de la situación, más que una producción grandota Hoy estamos en una transición muy particular, muy interesante, que a mí no me gusta del todo. Y es que el contenido orgánico gusta más. Entonces, muchos anuncios, muchas cositas como que en redes sociales que sean grabadas con el celular, tú le paras más bola y le va mucho mejor y Pero, vendes más que una publicidad grande con Harry, con Asteras, con un montón de ahí, cosas. Ahí
0: viene un hincapié muy interesante que de hecho es uno de los puntos que queríamos tocar ahorita más adelante, que es un poco cómo hay que las plataformas matan la calidad. Que las redes sociales matan la calidad. Pero bueno, eso ya lo, lo abordaré una, mejor. Pero hay hincapié en, lo, en, en la pregunta que él hizo. Y es que... Porque cuando tú viajas y uno ve, digamos, en YouTube... Los blogs de viajes. Uh -huh. Pero entonces, si tú estás grabando, ¿quién te graba a ti? ¡Claro! O, o, o digamos, hay producciones donde simplemente tú vas a... Digamos, vas a Guainía. Uh -huh. Y grabas todo. Y no sales en el video. Porque es que ahí viene también una particularidad. es Una cosa es grabar contenido para uno. Uh -huh. Y otra cosa es grabar contenido para... Una marca. Una marca. Claro. Una empresa. Y ahí es donde uno tiene que medir un poco el nivel de, bueno, yo quiero compartir porque yo fui, grabé, saqué fotos espectaculares, videos uh -huh. chimbas, pero entonces, ¿cómo compensas tú eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes llegar a manejar, pues? Creo que
1: sí es una cuestión de tener claro qué vas a hacer y por qué vas a hacer y qué quisiera sacar de ahí. O sea, tal vez no sea como que listo, voy a sacar cuatro reels y un reel va a ser de esto y esto y esto. No. O sea, creo que es un poco difícil como que pensarlo tanto futuro. Hay gente que lo hace, hay gente que lo puede hacer y hay gente que lo hace muy bien y eso ayuda. Pero en lo personal, por ejemplo, eh, yo los trabajos que he tenido como formales el año anterior, que han sido, por ejemplo, documentales para Corona o trabajos para la Secretaría de Turismo de Santa Marta y tal, eh, siempre es lo ideal que tú puedas ir con un creativo, o sea, parte de ti, para al, me al menos una persona más... No solo para que te grabes, sino para que haya esa pasión por crear. Claro. Porque digamos como que en un videoclip musical, un ejemplo que también trabajo de vez en cuando, eh, si tú consigues alguien en foto fija o alguien que haga behind the scenes, él está como que pensando en eso para capturar eso, como que eso detrás de escenas y tal. Pero el momento en el que tú trabajas con otro creativo, como para hacer igual una campaña más grandecita, aparte del contenido importante para el que te están contratando, eh, si es como, hey, este lugar se ve bacano, ...hazte ahí... ...hagamos una foto... ...o como... ...hey... ...o sea... ...este lugar es muy chévere... ...pues hagamos una foto de turista... ...pero... ...espontáneo... ...llevémosla al siguiente nivel... Claro. ...o una toma de dron... ...como... ...uy... ...este atardecer está bonito... ...por aquí puede salir un reel chévere... ...claro... ...por ejemplo... ...distintas cosas... ...de lo que yo hacía para secretaría de turismo... ...y cosas más formales del año anterior que yo no podía sacar contenido como que eh, personal, porque no daba el tiempo, porque a veces no había con quién, a veces no había quien lo haga, simplemente era como que estábamos en una locación y yo quería una foto ahí, pero ya el tiempo no daba, entonces, ¿cómo compensarlo? Yo también estoy en busca de en eso. En busca de eso, claro. Lo ideal siempre es tener otra persona, es como ideal. te digo, y lo ideal sería tener alguien dedicado a eso.
0: No, y alguien que, que sea creativo, porque digamos, te pongo el ejemplo, yo hice un viaje hace poquito, Ajá. Uh -huh. Y estaba en ese dilema, yo estaba creando contenido para otra persona, para una marca y ese contenido quedó espectacular, o sea, quedó bien. Chévere. Eh, pero yo también quería sacar un pequeño video aparte uh -huh. de la experiencia que fue... Pero entonces esa era la vaina, ¿quién me graba a mí? Claro. Y conseguí una persona que me hizo el favor, se puso la 10, pero pues no es fotógrafo. De claro, Entonces sí. Era como grabando y como, marica, ya, ya, ya ahí quedó, güey. Y yo, papi, pero me mochaste la cabeza, o sea, Ajá. entonces sí, es, es, es complicado. Yo he visto de pronto, porque obviamente referentes debes de tener. Ese es el mal del fotógrafo. Exacto, ese es el mal del fotógrafo. Toma Ajá. fotos y no tiene Nunca quien le toma. Nunca le toman una buena foto. Sí, y foto. siempre
1: pasa. Pero, o sea, obviamente lo ideal es tener esa persona... Pero pues eso implica su estadía, es una persona claro, que come, que, que tiene sueños, que piensa, ¿me entiendes? Sí. Pero sí es una muy buena inversión. O sea, así uno, por ejemplo, si es que a ti te, un ejemplo, te contratan para grabar algo, te pagan mil dólares, que tú te gastes doscientos dólares en traerte a esa persona, tú ganas un montón. O sea, claro. eso sí es una inversión para ti mismo y para crecer tu marca personal. Lo vale. Porque no es tanto como, no, sí, el behind the scenes de la producción, ¿qué tal? Sino es como que, obviamente, es la proyección de uno a futuro. Porque hay gente que simplemente no le interesa salir. Uh -huh. O sea, hay, por ejemplo, tú ves una cantidad de directores de cine, de directores de fotografía, que tienen una foto como en blanco y negro, borrosa sí, y con sí. la cámara. <ríe> y tienen esa foto por 20 años. Y ya, sí, sí. Y sí, son sí. gente súper exitosa y súper talentosa y súper tesa. Pero, o sea, también hay gente que le interesa mostrar su vida y lo que conoce y lo que comparte. Entonces, es pensar como que qué quieres hacer y
0: para qué, básicamente. Claro, claro así es. Bueno... Eh, yo creo que podemos abarcar al otro punto, que ya que estamos acá hablando de viajes, ¿no? Y es el tema de las plataformas, ¿no? Mm, en un primer lugar tenemos Instagram dejó de ser de los fotógrafos y se lo robaron los influencers o instagramers. Sí. Porque en un principio recordemos que Instagram era una aplicación dedicada a, fotógrafos, a fotografía. Mucha gente tenía un perfil personal y un perfil fotográfico. Exactamente. Y las fotos funcionaban.
1: Sí, funcionaban. Ya ha mutado y
0: sabemos que el video pesa más que la foto. Digamos uh -huh. que en eso yo no estoy tan... En eso yo no voy en contra. Porque bueno, un video... Sí, a mí me gusta hacer más videos que tomar fotos. Claro. Pero, ¿cómo ves tú ahora Instagram?
1: Instagram, en... como que en específico solo Instagram. Instagram está muriendo. Cada está vez viendo. muere más. Eh... La, es, es curioso porque realmente aunque salga Vero, aunque salga yo no sé qué, bueno TikTok es el rey, es innegable, hay demasiado contenido, hay demasiada demanda, demasiada oferta y también demasiada interacción, el algoritmo es una maravilla, es muy interesante cómo funciona TikTok, pero es muy chistoso porque... Es como verlo, es como comparar pesos con dólares. Como que el like de Instagram son <risa> dólares y los likes de TikTok son pesos. Como que tú puedes tener más, pero no vale lo mismo y no es la misma categoría. Son muchas cosas por ahí. Yo como veo Instagram, yo por ejemplo, creo que estoy en una época en la que le estoy metiendo bastante a subir Reels y cositas como que adaptar mi contenido. A pesar de que no esté funcionando. O sea, yo me acuerdo hace por ahí unos tres años que pues estaban un poco de auge. Yo normalmente tenía 3000 likes, 2000 likes y tenía como 10000 seguidores o menos. Ahora tengo como 12000, no ha crecido casi nada porque yo dejé de subir cosas en redes sociales y tengo 300 likes, 400 y si sí, algo a 700 y ya porque lo comparte Jay Balvin, o sea, me <risa> ya como haciéndome el favor, por prendiendo
2: realmente. velita y todo. Sí. <risa> ¿A cuál santo le reza?
1: Entonces como que sí desanima un montón. Pero yo he aprendido a usarlo como una herramienta de que desde que me vea la gente correcta y la gente que quiero que me vea, yo gano.
2: Claro. Bueno, eh, cuéntanos, ¿qué vas a hacer ahorita en Argentina, en México? México? En
1: México voy a hacer tres producciones. Yo trabajo con una productora que uno de sus clientes es Artgrid. Artgrid es una página web de eh, material de stock, de tomas de stock y tal... Pero se diferencian en que ellos hacen sus producciones originales. Entonces, por ejemplo, listo, quiero una toma de un tigre. Entonces, mandan a una persona, a un equipo de personas, a un safari en África a sacar esas tomas. Ya. Yeah. Uy, qué pena. En África no hay tigres, pero... <risa> bueno, pero, <creo> que... <risa> pero me hago entender con animales y... <risa> La casa de Mike Tyson. <risa> sí, y que te mandan a hacer eso. Entonces, yo voy específicamente a grabar Día de Muertos. Mm. Justo... ¡Ay, super, mm, Claro, no. por eso vamos a Oaxaca específicamente, a que todo esté bien Llevas lado. disfraz, supongo. Mm, yo no, pero bueno, ahí como siempre hay maquilladores y todo... Eh, ¡Qué nota eso! Es algo que quiero ir a hacer. Y vamos a hacer eso... Eh, como tres días y un día de lucha libre tradicional, así en ring, con los luchadores con máscaras con y todo masca. eso, para la misma marca. Ajá. De hecho, es chistoso porque hace un par de días, eh, un, otra productora con la que trabajaba me dijo, oye, vimos que vas a estar en México estos días, hasta cuándo te quedas. Le dije, sí, tal
0: fecha. Aprovechemos.
1: Ah, nos sirve, porque nosotros vamos a hacer un comercial para Estelar Toa. Entonces, eh, quisiéramos saber si es que está disponible, es que pues, claro, hagámosle. Justo era una semana que yo tenía libre para turistear, pero que salió este comercial y van a sacar algo con, también con Ey, esta marca de cerveza. Sí,
0: nota! ¡Súper bien! ¡Excelente! Pero entonces, digamos, para llegar a ese nivel y poder contratar con marcas así... ¿Qué equipo te exigen ellos? ¿Hay un requisito? como Porque si, si se da, digamos, en algunos casos donde le dicen a uno si no tiene Sony o si no tiene claro. tal, ¿qué, qué, te, ¿qué requisitos te ponen Por ejemplo,
1: ellos? con iGrid puntualmente me empezaron a contactar porque yo compré mi Blackmagic. O sea, mm. es, yo antes tenía una Sony A7 III y de hecho con eso he hecho varias cosas. Es una cámara muy capaz y bueno, 4K y tal. Pero, eh, por ejemplo, como es una página de material de stock, ya es como que necesitamos RAW necesitamos esta especificación de codec para uh -huh. que grabes con nosotros. De hecho, esta página es muy chistosa porque hoy en día hay cámaras muy buenas como la Sony FX3, FX6, las A7C3, la A7C3, no, la...
0: ellos quieren black.
1: La Canon R5, ni sé qué. Pero... Son especificaciones técnicas, o sea, tú ya no te puedes ir en contra de eso y por eso Blackmagic creo que es la cámara más barata con la que puedes grabar con ellos,
0: por sí, ejemplo. Sí, no, claro, ya de Blackmagic el salto ya pasa...
1: Claro, de ahí te piden como que la
0: red Epic. Sí, ya de ahí para adelante bueno, ya a, a es es no como, llego. Es como pasar de una cámara de 3 mil dólares a una de 15 mil, 20 mil dólares. Y por ejemplo si con es Estela,
1: eh, yo he hecho como cuatro documentales ya con Corona y como son como, como documentales comerciales. Eh, la verdad, no nos han pedido mucho, eso se ha hecho con una red cómodo y simultáneo con una Canon 1DX, 1DX una, una Mark II. Como Pero yo sé digital. poner el equipo. No, es equipo nuestro.
0: Ah, nuestro.
1: Pero de cierta forma, ahí se sí ha sido como, hey, o sea, nosotros hacemos algo así, entonces déjennos hacerlo como sabemos hacerlo.
2: Mm, okay. O sea, ¿tú trasteas todo eso en los aeropuertos? Claro ¿No te han dañado? O sea,
0: en los aeropuertos? No, porque
1: montón. yo llevo un bolso de 50 litros De hecho, es una maleta específica como para cámara
0: Y... ¿Y que va certificada que puede ir arriba? Eh, claro
1: Aún
2: uh -huh. así revisan y te... A mí me han desbaratado maletas de...
1: No, la verdad nunca he tenido problema No quito que vaya a pasar alguna vez
0: ¿Has ido no a, a Venezuela?
1: No, aún ah. no
0: En Venezuela toca pagar impuestos cuando uno lleva cámaras Uf.
1: Bueno, bueno, tener ese presupuesto sí, dat, considerado.
0: Dato, dato interesante. <risa> Eso sí da si ven que uno lleva cámaras, joden.
1: No, pero claro, o sea, volviendo como que al punto, eh, sí necesitas un estándar de calidad. Por ejemplo, claro. este comercial de Estela de es con la Black Magic y el, el otro cinematógrafo tiene una Canon de 500 Mark II, que es esta cámara de 10 mil dólares que es de cine. Entonces, no es que te lo pida. Al menos en estas situaciones en específico, pero nosotros somos apasionados por el audiovisual. O claro. sea, A nosotros nos apasiona lograr una mejor imagen, lo que más se pueda. Entonces, a mí, por ejemplo, yo soy un nerd de la tecnología. Yo te puedo hablar de computadores y de especificaciones y velocidad de, de fracciones y de muchísimas cosas. Y sí me encanta tener equipo. O sea, me encanta tener cámaras, me, me apasiona. Yo quisiera tener un rental algún día incluso. Wow. De hecho, me promociono para ofrecer que mis equipos... <risa> que <necesite> cámara. <risa> mis equipos también los alquilo. Pero precisamente por eso es como que uno busca más. Entonces, listo, como que mi Black Magic tal vez sea suficiente para grabar muchísimas cosas, sobre todo en Colombia, que es una cámara que está súper en auge porque es accesible, es muy buena y tal. Pero yo sí estoy pensando como que, listo, ya tengo esta cámara. Ahorremos para el acomodo. Claro, y la
2: rentas en, en dólares, ¿verdad? Acá
1: no, acá la rento en pesos y a lo que normalmente sale. Y un poquito más barato por ser precio de pana y de conocido. Sí,
0: diga, digamos, ¿en cuánto rentarías la Black?
1: Yo con todo el RIC que lo tengo como en 400 mil pesos. ¿El día? El día.
0: Ok. No es un mal precio. No, para una Black no. Eh, con lentes y cinco pilas y, bueno, algunas cosas. ¿Qué tal te ha ido con la Black Magic? ¿La tienes hace poco, cierto? La tengo
1: desde marzo,
0: abril, tal vez. Cinco meses. A mí me cambió la vida. Te cambió o sea, la
1: vida. De hecho, a mí la Sony a 73 me cambió la vida. A mí la Canon 5 de Mark III que tuve antes me cambió la vida. Y
2: ahí está Black Magic me cambió la vida. ¿Cuál fue tu primera cámara?
1: Ajá. Una Canon. A mí me encanta Canon. De hecho, es lindo que estén grabando con Canon acá. Eh, una Canon Point and Shoot, de esas que no se pueden cambiar lentes ni nada, pero ya era como mirror, o sea, ya era como DSLR, perdón, okay. como negrita, y tal, pero era referencia X, v, y, Z 7000, ni sé qué, y de ahí compré una T6C.
0: T6C, sí, digamos que podríamos decir que... Podría
1: decir que esa es mi primera la cámara. T6C. Sí.
0: Ajá. Eh, interesante. No, era
1: chévere, porque era táctil y la pantalla se movía y tal, o sea, era una muy buena cámara. Lo último en Guarachas. Y a,
0: hablando <ríe> un poco más, más técnico, las especificaciones de la Black Magic ¿Cómo te ha ido puntualmente con el enfoque y con la batería?
1: Yo tengo todo un video al respecto en YouTube de eso. De hecho, que le he ido bastante bien. Mucha gente de Portugal, de Perú, tal, me escribe a Instagram y me dice, oye, oh, vi tu video yo. ¡Qué chévere! O sea, de verdad, el algoritmo de YouTube le está metiendo a que tu contenido sí salga, aunque no tengas mil seguidores ni mucho menos. Entonces, me parece algo súper bueno. Eh, me ha ido súper bien. La verdad es que es una cámara... Pero tiene
0: cinco baterías. Tengo cinco
1: baterías y una B mount
0: Ok. O claro.
1: sea, la batería se acaba. <ríe> eso es un hecho. Me ha pasado mucho que estoy grabando, pum, se apaga.
2: Ah. Entonces, pasa.
1: Lo bueno es que las baterías no se co La toma no se corta, todo eso como que queda ¿Y súper el enfoque, bien. qué tal? Yo, eh, para mí, el enfoque manual ya es una herramienta narrativa. Al principio sí era como que, pero es que, ¿cómo voy a enfocar sin esto? Y mi Sony, que el enfoque es tan bueno. No, sino que simplemente ya es una cuestión. Que me gusta, que a veces pase desenfocado, que a veces pase así. Pero que yo le he cogido el tino muy bien. O sea, aparte en la Black Magic tienes un focus picking que te ayuda un montón. Entonces, okay. o sea, es, es fácil. ¿Ese
0: focus picking es de la última actualización que sacaron o siempre lo ha tenido?
1: Yo creo que siempre lo ha tenido, pero ahora como que se ve más.
0: Ok, lo mejor. Y
1: lo puedes poner de colores y yeah. intensidades. Entonces, es que la
0: gente se ha mal acostumbrado al tema del de autoenfoco porque entonces todo el mundo siempre eh, graba con el, con el enfoque automático, pero enfocar en manual es una herramienta también. Es, sí. Es arte. ¿sabes? O sea, claro, yo diría parte. que
1: enfocar, el enfoque es un recurso narrativo. Exactamente. O sea, es tal cual. Pero, de hecho, yo estudié cine, dirección de fotografía como tal, y... A nosotros nos enseñaban a tomar foco con metros. Incluso claro. era como con la cinta. Y era como que, eh, pero no pude hacer marca. Digo, calcula, calcula desde el, desde el sensor hasta el, hasta el sujeto. Y yo, ¿cómo putas se hace eso? Y esa gente, ya señores de 60 años, te decían como que, mira, está acá. Y pum, ponían su marca. Y sí, 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 sí. Y era sí. como, sí, es que te das la referencia de esta caja que está acá y así vas tomando. Y a mí me, yo me acuerdo que en esos rodajes, cuando yo era primero de cámara, que es el uh -huh. del foco, eh, yo usaba focus picking. A mí siempre me gustaba el focus picking. Y habían profesores que decían como que, ay, pero es que tú uh. sabes hacer foco. Y, <risa> y habían otros que te decían, o sea, son herramientas. Claro. Y la tecnología... Sirve para eso. Claro. Entonces, son pasos, ¿no? Primero estuvo que no haya nada, después hay un metro para medir, después hay focus picking, de hecho para eh, enfoque hay como que una, un color todo raro que es como el false color, pero para enfoque, después viene el autoenfoque. Uh
0: -huh. Entonces, son
1: herramientas.
0: Pero entonces, digamos, tú, ¿cómo montas la Blackmagic? ¿Tienes la Blackmagic? Sí. ¿Le montas que Un disco duro, me imagino.
1: De hecho, hoy en día solo le monto el disco duro.
0: Y, y ya. ya, y en la mano. Uh -huh. ¿Y qué tal la estabilización?
1: No tiene, pero yo uso muchísimo running
0: ¿Y cuando mo lo montas con el running le pones el, el follow focus o...? No,
1: porque eh, yo tengo el running RC2. Uh -huh. Ya hay el 3 hoy en día. Tecnología
0: de mierda. Siempre sale algo nuevo. <ríe> Como que lo compras rápido. y al, a la hora sale el otro. Literal, <ríe> Literal. lo tengo
1: un año. Recién sí. se me cumplió el aniversario y salió el nuevo. Pero ahí tú con cable puedes controlar los ajustes de grabación uh -huh. y también el foco
0: con la ah, rueda de acá atrás. ok. Ok, o sea, le montas igualmente el motor, me imagino. No,
1: no, solo con el cable USB.
0: Ah, y cómo funciona eso. No
1: sé, pero sé que
0: funciona. Ah, ese es un dato curioso. Y muy también interesante. lo puedes aplastar para grabar.
1: Y de hecho, más curioso aún, es que el RS3, el último, y el RS3 Pro se conectan por Bluetooth. Ah. Y ahora para grabar y cambiar la apertura y todo, lo puedes hacer desde el running.
0: Claro, te evitas un cable ahí. Uh -huh. y a mí me encanta el running,
1: entonces casi siempre lo uso. Hay ¿Qué? veces que handheld me toca usarlo y de hecho yo dejé de poner... Yo, yo le tenía un top grip, un side grip, tenía no, un cage, dicho, tenía... Sí. Yo le compré un montón de vainas y cuando me di cuenta de que no entraba así en el running fue como... No, o sea, yo 80% del tiempo pasa en el running y 20% cámara a mano o si sea, algo rápido... Entonces sí me di cuenta como que no puedo usarlo así. El RS3 Pro ya me alcanza con el cage, pero no lo tengo.
0: Entonces <risa> hay también un dato. Ah, pero entonces sí funciona el tema del enfoque sin montarle motor. Uh -huh. Vea, pues. Pero
1: ahí es el problema: que si tú tienes un disco duro en el mismo puerto USB, no tiene dos claro, puertos USB. No tienes dos. Y por eso es que el RS3 sacó por Bluetooth. Ok. Yo no okay. tengo ese running, entonces ahí como que okay. la, la tecnología siempre es eso, te quita algo y te da algo, entonces... Pero
0: esos son datos interesantes porque es que realmente acá en Colombia la mayoría de esos equipos toca traerlos de afuera, claro entonces uno los trae a ciegas porque uno no sabe bien, ¿será que sí le casa esto, no le casa esto, será que sí funciona, no funciona? Y entonces es interesante preguntar estos detalles tan técnicos para que la gente que esté pronto pensando en... En comprar o adquirir, sepa que ya con solo con cable puede enfocar.
1: No, y entiendo que, por ejemplo, mucha, en lo personal, a mí me gusta que mi cámara sea algo...
0: Pff, una... No, y a eso al cliente le encanta. Claro. O si sea, uno metros. cobra duro, el cliente quiere ver el burro así grandísimo. Exacto. Sí.
1: Pero obviamente para lo que yo hago y que llevo los equipos en mi espalda yo mismo y que aparte yo mismo grabo,
0: pierdes, o sea... Claro, no, me, estar de viaje toca estar ligero. Exacto. Es
1: aparte digamos que vas en un bus y vas viendo algo que se ve chévere en el carro, lo que sea, hasta que tú montes eso, mm. perdiste la toma. Claro. Entonces, ¿qué vale más? Verte lujoso, verte, verte sí. potente <ríe> o grabar. Claro. Ahí está la cosa. Entonces para mí así ha sido como que, pana, el disco, ping, el cable, el running, se acabó. Y chao. Y ya. Y de hecho, si por mí fuera para simplificar aún más, le compraría estas tarjetas, las C Fast. Uh -huh. pero como hoy en día ya casi nada usa C Fast, para mí me pareció un gasto totalmente innecesario. porque una tarjeta en promedio te cuesta 300 dólares. Uh -huh. Entonces, ponerte a comprar tarjetas de 300 dólares que a futuro no, van a servir de nada... Sí, no, ya, va a se ser está, mejor ya se están negocio. descontinuando. Exacto. Ya se están Ya se o sea, me sale sea, me sale más no, comprar el último running para último por para que por esas tarjetas. no, claro. esas
0: tarjetas, yo siempre he sido como team eh, de los stylers eh, sabes, ya, los Syun Crane, ajá, pero eso creo que
1: no es que mira que yo mata. tuve un Moza, un Moza Air 2, no sé yo qué, qué marca era, pero era no, no chino, de hecho DJI es chino también y lo compré como por 600 dólares en la época, y era el más grande, el más potente y ni sé qué hice daño y la garantía era como que listo, mándelo a China y lo arreglamos,
0: esa <risa> es la otra.
1: Exacto. Entonces...
0: DJI es el único que tiene centro de revisión y. Toda vaina claro, de hecho en San
1: Andresito hay uno súper bueno. Yo sí. ahí compro los repuestos y en los drones. Sí, 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 sí. Es súper bueno.
0: Las otras marcas quedan por fuera. Exacto. Y lo mismo para arreglar drones, todo, todo. No, yo le, digo todo, sí o sea, yo
1: le digo esto a todo el mundo. Como que si tú vas a gastarte una plata en algo, cómprate algo bueno. Sí. O sea, listo, si un Weevil cuesta 300 y un Running 500, cómprate el Ronin. O sea, sí. Porque el Running hay más gente que lo usa, tienes más accesorios, tienes más garantía. Lo otro es chino, se daña. Bueno, en lo personal, los Shion han salido muy buenos, los últimos que hay el Weevil S, hay el, el Crane 2, el Crane 3, creo, el Crane 3S, han salido muy buenos, pero eso, o sea, DJI es como el nuevo Apple, o sea, siempre saca cosas súper innovadoras y que tú dices como que... que cosa... Claro
0: que ahorita, ahorita que fue lo que sacaron, sacaron unos micrófonos. Sí. Y pues no sé, se ven como, habría que probarlos. Pero vuelo uh, huele pájaro se ven como...
1: Son como los road que son Bluetooth y tienes dos transmisores y tal. Siento que se
0: ven muy plásticos, de pronto. No sé, en calidad sí, qué tal tocaría verlos un poquito. Verlos.
1: Pero, o sea, es eso, es la innovación. Y es saber que... Es como un iPhone, o sea, es como que tú no te puedes equivocar. Y si es que lo siguen actualizando, tú tienes cosas más nuevas y tal. Y que alguien sí diga, no, es que en Android eso está hace 20 años y no sé qué. Pero es como la, la, la forma en la que te lo presentan, ¿me entiendes? Y es que son cosas que sirven. Y en DJI es así, o sea... ¿Cómo controlas la cámara desde el running? O sea, es como. ¡Wow! O sea, súper chévere. Y con el cable te ahorras un montón de plata. Que en Follow Focus, que en. en no solo en el, en, la, en el motorcito, sino también en alguien que esté ahí con el control. Sí. O con la señal Bluetooth y Wi-Fi, que el transmisor. No necesitas eso hoy en día.
0: Sí, es cierto. Es Cada es vez muy, se simplifica más. Bueno, ¿algo más que de pronto quiera preguntar? Que se quede fuera el tintero. O Matt, por favor, cuéntanos
2: a los que nos están viendo y escuchando. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: En Instagram, en YouTube, en Vero, en LinkedIn también. Que LinkedIn. Me gusta usar bastante LinkedIn. Eh, Matt Arteaga. Matt Arteaga sin espacios. T. Matt, doble Matt t, Arteaga. Arteaga. Así me encuentran en todo lado. Colombo Ecuatoriano. Sobre todo búsquenlo en Instagram, y en YouTube, que es como el que más le meto cariño. En TikTok también me gusta, pero como que no le, no le he dedicado mucho tiempo. Pero sí, ahí me encuentran.
2: Bueno, bueno, estamos bien. entre creativos, muchísimas gracias Matt por tu tiempo, por haber sido parte de este episodio y pronto verás cositas.
0: Chévere, Y veremos, cosas. ¿no? Lo que haga en México también.
2: Ah, por favor. Sí, Lo porque que no vayas se a, a salir, hacer y, en y, México.
0: Y, y, sí, ¿no? Y que nos lleve mínimo para una producción, ¿no? Claro. <risa> <risa> Ahí se va a dar tintos. Sí, y... a mí me encantaría
1: <risa> igual que el
2: equipo siempre siga creciendo.
0: Comete unos buenos tacos al pastor. Uf,
1: bueno, yo soy vegano, entonces hay un problemita <risa>
0: Bueno, me imagino que ese ha sido un problema siempre que viajas, ¿no?
1: Es un, es un universo de por sí. Un muchas hay veces no tocado comer arroz con, patacón arroz con una semana ensalada, porque no hay claro. más.
2: Oye, eso es otro tema para conversar, pero... Eso
1: sí, ajá, por eso digo, es todo un universo de temas.
2: Pero bueno, muy interesante, gracias. <risa> Listo.
1: Bueno, muchas bien. gracias a ustedes.
2: No se pierdan el próximo episodio de Entre Creativos.